0: Petit Jornal. Inteligência e Reverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Petit Jornal, bate-papo do Petit Jornal aqui no My News. Uma vez mais, cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy Vívula, ou Bagdadi para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional. São exatamente 21 horas e 1 minuto da quinta-feira, 29 de setembro de
1: 2022. E
0: a pergunta que fica é, cadê a Tá por aí, rapaz? Vamos nessa?
1: Tudo bem, professor Daniel Souza, como é que vai? Boa noite a você, boa noite ao My News, que recebe a gente aqui mais uma vez, gentilmente. Nessa quinta-feira à noite... Quinta-feira de debate, né, Daniel? E a gente foi bravo aqui, manteve o bate-papo, mesmo com o debate, o debate é um pouquinho mais tarde. É, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente, ouvindo a gente no Spotify, ouvindo a gente aqui no YouTube, ouvindo a gente em qualquer outro espaço da podosfera, né, da, da, dessa internet louca que a gente tem por aí. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. E eu já queria, Daniel, saber uma informação sua, cara, que aparentemente você tem informações privilegiadas e muito específicas Acerca da grande novidade do dia, Daniel, aparentemente o governo britânico liberou a certidão de óbito da rainha Elizabeth II, segundo você, Isabel II, e aparentemente nós temos informações quentes aí, né, Daniel, sobre a causa-morte dela, o que você tem para trazer para a gente aí?
0: O Tanguy II, o documento oficial do governo britânico, Isabel II, aos 96 anos, morreu de velhice. Veja ah, você, cara.
1: Tá, entendi. De velhice, essa foi a causa mortis. Tá, entendi. Então foi velhice mesmo.
0: Eu acho que esse é o troféu sejura do ano. Do ano, rapaz. Porque <risos> morrer de velhice é tipo qualquer coisa, né, rapaz? Ah, pô, velhice. Ela era uma pessoa idosa, então morreu de velhice. Veja você. É, é pior do que isso tá isso é só sabe. causas naturais. Porque causas naturais pode ser absolutamente qualquer coisa. Quando a gente está falando de uma pessoa, um infarto pode ser uma causa natural eventualmente é, um câncer pode ser uma causa natural, mas o fato é que temos aí Isabel II faleceu de velhice, tá aqui?
1: Então, maravilha. Isso foi uma forma só da gente introduzir aqui os temas internacionais, né? lembrando que a gente, eu sempre acho muito curioso, né? Porque às vezes o pessoal pergunta pra gente assim: como é que vocês fazem para analisar temas internacionais, econômicos, todos os dias? São temas tão estéreis. E aí, é por causa de notícias como essa, né, que a gente vê que o negócio não é estéreo nada, né? Assim, você tem. É, é, dá pra sempre, enfim, rir um pouco daquilo que tá acontecendo, mesmo no que tem de mais sério. Mas, apesar disso, Daniel, eu acho que a, a, a pauta principal do nosso bate-papo de hoje ela é a conclusão de um processo, sobre o qual a gente já vem falando há algumas semanas, que é o processo de anexação daquelas regiões lá da Ucrânia por parte da Rússia. Né? Então, desde o fim da semana passada, a gente teve um referendo que foi passado em Luhansk, Donetsk, né? as duas regiões que fazem ali um Donbass, né? no leste da Ucrânia, e no sul da Ucrânia também, é referendos similares, em Zaporizhia e Kherson. Esse referendo, ele foi até terça-feira, até anteontem, né? lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui na quinta-feira, dia 29 de setembro, o referendo, portanto, ele foi até a terça-feira, dia 27, e foi declarado o resultado, e amanhã o Putin vai assinar publicamente o documento que oficializa as anexações. Já temos, portanto, os números oficiais, né? qual foi exatamente o percentual de votos, quer anotar aí, Daniel, qual foi o percentual de votos Por favor, do referendo? Por tá favor, Em Zaporija, Daniel... O Sim, pela anexação, teve 98,19% dos votos. Em Donetsk, 97,21%. Em Luhansk, um pouquinho menos, 97,82%. E Kherson, Daniel, Kherson é a província rebelde. Kherson foram apenas 96,97% dos votos. Então, Daniel, esse aqui é um ponto importante, eu falei sobre isso na, ao longo da semana, eu acho importante repetir. Esses percentuais aqui são baseados em sabe-se lá o quê. Não há um número divulgado de quantas pessoas votaram, quantas pessoas poderiam votar, quantos eram os elegíveis, qual era exatamente a base de votos, não tem um cadastro, não tem nada, nada disso aqui foi divulgado. A gente sabe bem como é que isso aqui foi feito, foi feito na pressa, exatamente no momento em que a Ucrânia vinha conseguindo avanço em direção a essas regiões ocupadas pela Rússia. Então, a Rússia deu um, um passo à frente e foi lá para tentar é, garantir né, a presença, né, a, a anexação dessas regiões. Lembrando, a Rússia não controla oficialmente nenhuma dessas regiões de forma integral. Aquela ela controla mais a Luhansk, que até outro dia ela controlava de forma integral, já não controla mais de forma integral. Isso não impede, no entanto, Daniel, de a Rússia dizer é, fazer alguns promessas para a população das regiões, como, por exemplo, prometer passaporte, assistência social, medicamentos gratuitos e até conta de telefone mais barata para dar aquela acessada no Zap, né? você poder entrar no Instagram, maneiro, não pagar, tão caro assim. E a expectativa é que durante esse anúncio que o Putin vai fazer nessa sexta-feira em, em Moscou, haja festejos. Né? Enfim, a ideia é fazer uma grande comemoração e a percepção que se tem por boa parte da população russa é que a Rússia está apenas consertando um erro histórico. E, historicamente, alguma coisa deu errado ali no fim da União Soviética, mas as coisas estão simplesmente e exclusivamente voltando ao normal. Agora, nem tudo são flores, né, como a gente consegue imaginar. Existe a possibilidade, essa é uma discussão cada vez mais intensa na Rússia, de o governo declarar lei marcial, essa lei marcial, portanto, ela é, seria justificada exatamente pela necessidade de proteção dos novos territórios e isso poderia levar, inclusive, ao fechamento de fronteiras. Essa foi uma pauta que eu trouxe no bate-papo 367, bate-papo de ontem, que existe uma quantidade grande de russos que está saindo do país. Ontem, o um exemplo que eu citei foram os russos indo para o Cazaquistão. Já foram cerca de 100 mil russos que saíram pela fronteira terrestre entre a Rússia e o Cazaquistão. E se essa lei marcial for é, emitida, isso não vai mais acontecer. A fronteira, de fato, ela será fechada. E a mesma coisa acontece com os passaportes. Aliás, a Rússia já começou a limitar a emissão de passaportes para homens convocados. Então, se você foi convocado para se alistar o exército, enfim, nessa convocação, né, nessa, nessa mobilização parcial das tropas russas, possivelmente você não consegue nem mais a emissão de um novo passaporte. E, ao mesmo tempo, Daniel, internacionalmente também houve reações, como a gente já poderia imaginar, reações muito negativas por parte dos países ocidentais, a OTAN, os Estados Unidos, a própria ONU, aliás, criticou bastante também é, o, o anúncio dessas anexações. E a China, Daniel, ela fez uma crítica daquela elegante que a China às vezes faz. A China disse o seguinte, é, não criticou abertamente os referendos, não houve nenhuma crítica, né? o referendo não poderia ter sido feito, tá? em momento algum a China o fez, mas ela pediu o respeito à integridade territorial de todos os países. Para bom entendedor, Daniel, pingo é letra. Né? Então, se você quiser entender bem o que a China está dizendo é porra, a Rússia não precisava disso. Né? Chega... Fomos longe demais, fomos longe demais nessa história aí ainda mais por conta do componente nuclear que acaba sendo incluído. né? Aliás, Daniel, eu acho que o mensageiro do caos na Rússia nesse momento, claro, tem o Putin, mas é o tal do Dmitry Medvedev, meu amigo, o cara não abre a boca que não seja para fazer ameaça, viu? Então ele disse hoje, a Rússia tem o direito de usar armas nucleares. Daniel, vou repetir. Abre aspas, a Rússia tem o direito de usar armas nucleares desde que em conformidade com os com seus princípios governamentais de dissuasão. Ou seja, em linha com a, 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 as regras que a própria Rússia estabelece para a utilização de armas nucleares, tipo defesa do seu território né, em caso de ameaça extrema, enfim, ou então uso de armas nucleares por parte de algum outro país. Agora, Daniel, momento... Assim, de virada, né? Assim, é um momento histórico para a guerra, não tem como contar a história da guerra sem, no futuro, marcar exatamente o que está acontecendo ao longo dessa semana agora, com a formalização das anexações por parte da Rússia.
0: E aí, claro que esses referendos entram nesse contexto, né? Tangue a partir do momento em que esses territórios se tornam parte integrante da Rússia, na eventualidade dos ucranianos atacarem esse território, a Rússia pode utilizar, inclusive, armas nucleares armas nucleares táticas, porque isso estaria em conformidade com a própria legislação russa de defesa. É sempre importante lembrar que o argumento primário do Putin acaba sendo que esses territórios, que aliás seriam até um pouco mais longos, até a fronteira com a Moldávia, eles foram concedidos pela Rússia à República Socialista Soviética da Ucrânia, pelo Lenin, lá no início da União Soviética. Assim como a Crimeia foi concedida pelo Khrushchev para a República Socialista Soviética da Ucrânia. E no momento em que a União Soviética deixa de existir, no momento em que a Ucrânia se torna um país separado da Rússia, o Putin diz: pô, pera um pouquinho, esses territórios foram concedidos pela Rússia aos ucranianos dentro de um contexto em que nós éramos apenas um único país. Se nós já não somos mais um único país, nós devemos salvaguardar, salvar os russos que aí vivem. Então, mudando um pouco de assunto, agora a gente pode falar um pouco da prévia do índice de preços da Alemanha, que foi divulgado no dia de hoje, e a gente pode observar que essa prévia apontou para 10% de inflação nos últimos 12 meses. A inflação na Alemanha, portanto, alcança dois dígitos, algo que não acontece na Alemanha há 70 anos. É claro que a gente pode pensar que a Alemanha está absolutamente apavorada com esse contexto, está apavorada com essa situação, é um país que, inclusive, é muito traumatizado com a própria inflação, teve a hiperinflação da República de Weimar, enfim, tem um histórico sempre bastante delicado. E no dia de hoje foi anunciado uh, que o, o, a Alemanha vai ter um novo pacote de subsídios para conter a alta do preço da energia, que deve chegar a 200 bilhões de euros. Esses subsídios estão no quarto pacote de medidas para empresas e consumidores Quarto pacote de medidas para proteger empresas e consumidores da alta do preço de energia. Isso chama muito atenção. É o quarto pacote. A Alemanha continua, de qualquer maneira, tentando conter essa escalada. Afinal, empresas, indústrias muito intensivas em energia correm o risco de fechar. E, consequentemente, você pode ter ali uma desorganização nas cadeias de produção dentro da Alemanha, com impactos importantes sobre o PIB, sobre o emprego e sobre a renda. Quarto pacote, Tanguy, vamos para o quarto pacote de socorro a empresas e consumidores por causa da alta do preço de energia na Alemanha.
1: E aí, Daniel, quando você acha que o negócio vai começar, então, a tranquilizar? Pô, problema energético para cá, para lá e tal, mas de repente, Daniel, sei lá, a coisa fica um pouco mais estável e tudo. E aí o anúncio que a gente teve hoje no Irã é que funcionários da indústria do petróleo ameaçam fazer greve caso o governo não recue da repressão interna Ai, diante dos protestos. Sim, senhor. Então, só para a gente lembrar, o cenário que a gente encontra, é, a gente teve no dia 13 de setembro, ou seja, tem quase duas semanas, o assassinato de uma moça de 22 anos chamada Marça Amini. Ela era é a curda, né? Enfim, mas ela foi morta no Kurdistão iraniano porque não estava vestindo o véu da maneira adequada. Então ela foi enquadrada pela Polícia é, da Moralidade do País, é uma instituição que foi criada na época da Revolução, basicamente para monitorar as mulheres, saber se a roupa não está curta demais, colada demais, para saber se o véu não está mal colocado e tal. E ela foi detida, entrou em coma, porque foi agredida pela polícia e faleceu alguns dias depois. Isso levou a enormes manifestações, principalmente lideradas por mulheres que se reuniram em grandes aglomerações para queimar os seus véus, né, como uma forma de protesto. O próprio governo iraniano, no primeiro momento, tentou acomodar, dizer, não, a gente entende, veja bem, isso tudo vai mudar, não vai continuar assim. Só que os protestos continuaram crescendo, Daniel, os protestos, ao longo dos últimos dias, se espalharam simplesmente pelo país inteiro. E o governo iraniano, naturalmente, agiu da maneira como se esperava. Aliás, me surpreendeu, inclusive, que essa não tenha sido a primeira ação do governo iraniano, que é descer o cacete. Né? Então, a, a, as forças de segurança foram para as ruas e a gente já teve, desde então, 76 mortes, Daniel, nos confrontos entre manifestantes e a polícia. E aí, hoje, como eu disse, essa foi, foi a chamada exatamente dessa, dessa, dessa parte aqui do nosso bate-papo, os funcionários da indústria do petróleo ameaçaram fazer greve caso o governo não recue dessa repressão violenta diante dos protestos. Só para a gente lembrar... É, o, o petróleo ele representa cerca de 20% da economia do país, 20% do PIB. Daniel, pode parecer pouco, 20% é coisa para caramba. né Você pode comentar sobre isso. Não é tanto quanto na Arábia Saudita. né Eu levantei esse dado, na Arábia Saudita é quase 40% do PIB. A economia iraniana é um pouquinho mais diversificada. Mas ainda assim, se você tem funcionários do setor do petróleo cruzando os braços, isso é uma catástrofe para a economia do país. E sei lá, Daniel, para a questão energética global também, no momento de guerra entre Rússia e Ucrânia, lembrando, a Rússia é um dos três maiores produtores de petróleo do mundo. Então você ter é, crise né, com relação à energia na Rússia e no Irã ao mesmo tempo, é tudo que o mundo não precisa nesse momento, né, Daniel?
0: Não, Tangi. o mundo não precisa disso nesse momento, 20% é muita coisa, quer dizer, o impacto sobre a economia iraniana seria de grandes proporções, e energia já está cara, quer dizer, se a gente tiver uma diminuição da produção e do suprimento energético por conta dessa interrupção da produção no Irã, o um impacto será dramático em termos globais.
1: E, e, e só, só para deixar claro, tá? A, a pauta aqui, naturalmente, ela fala sobre a, a greve do petróleo. É do da força, tá? É, enfim, os funcionários eles estão fazendo aquilo que eles podem, vendo o cenário que está ao seu redor. É legítimo. Irã. Absolutamente legítimo. É uma, é uma forma, forma de afrontar de o, o regime, mesmo. porque exatamente. o regime
0: precisa ser pressionado
1: dentro desse contexto. Exatamente. Então, é, é importante ressaltar as consequências econômicas só para saber qual é a força que esse grupo tem, que é o Conselho dos Trabalhadores do Petróleo do Irã, tem exatamente para pressionar o governo no momento em que o governo está descendo o cacete na população. Mais uma vez, por uma pauta feminina, e boa parte das pessoas estão sendo atingidas por essa, pela, pela reação do governo nessas manifestações, são mulheres que estão pedindo um pouco mais de liberdade para, enfim, e não serem é, a, molestadas pela polícia da moralidade se, eventualmente, forem consideradas responsáveis por usar o véu um pouquinho mais torto deixar um pouquinho mais de cabelo aparecendo ou qualquer coisa do gênero.
0: Tengue, mudando de assunto, agora a gente vai para Listras. Eu sei, eu estou repetitiva, estou falando bastante sobre ela nos últimos dias, mas me parece cada vez mais claro o seguinte: quando nós tivemos a substituição de Theresa May por Boris Johnson, houve um downgrade. Boris Johnson já não estava no mesmo nível de Theresa May. E agora, me parece que a gente teve um novo downgrade. É, Liz, Liz Truss, me parece, num patamar abaixo ainda de Boris Johnson. Hoje, ela rompeu o silêncio, depois de vários dias de, sem se pronunciar, e destacou que, sim, o seu controverso plano fiscal está mantido. Sim, haverá expansão de despesas e corte de impostos no valor de 45 bilhões de libras ao longo dos próximos cinco anos. Lembrando que no dia de ontem o Banco da Inglaterra foi obrigado a intervir no mercado de títulos britânicos para evitar o colapso parcial de fundos de pensão. E no dia de hoje o ministro da economia britânico, o senhor Quarteng, ele foi questionado se esse pacote não seria um desastre. E a resposta dele foi que o governo está focado em gerar crescimento econômico, ou seja, ele não respondeu a pergunta que foi colocada a ele. Me chama também particularmente a atenção que o Ron Peel, que é o economista-chefe do Banco da Inglaterra, disse que sem dúvida existe um componente específico do Reino Unido nos movimentos adversos no mercado ao longo dos últimos dias. Na prática, ele está contrariando Alice Trust, que havia dito que o que está acontecendo no mercado financeiro britânico é reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia, que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro do, Rio, do Reino Unido. Pois bem, no dia de hoje, ela foi desmentida pelo economista-chefe do Banco da Inglaterra. As apostas em relação à taxa de juros britânicas estão aumentando. O juro britânico, que no atual momento está em 2,25% ao ano, Agora, já se acredita que na próxima reunião, em novembro, ele vai passar para 3,5%, que ele vai subir 1,25%, que em dezembro ele vai passar para 4,5%, e que aproximadamente em junho do ano que vem, as apostas já indicam que o juro vai chegar a 6%. Isso é reflexo, em parte, dessa lambança que se desenha com o pacote fiscal implementado por Liz Truss ela está agora reafirmando, dobrando a aposta, dizendo que vai até o fim, que vai fazer algo completamente diferente, algo que ninguém nunca fez e que vai dar super certo, que a economia britânica vai bombar no final.
1: Pois é, Daniel. Eu, eu, eu acho que o assunto Liz Truss, isso aqui eu falei assim que ela foi eleita. Eu falei aqui que o assunto Liz Truss seria uma pauta extremamente frequente aqui no Petit Jornal, porque ela é dada exatamente a essas inconstâncias, às vezes ela lembra um pouco o Boris Johnson, né, enfim, uma certas atrapalhadas, dificuldade de colocar de forma clara suas ideias, né, ela dá demonstrações, às vezes, um pouco é, contraditórias, e eu concordo com quando você fala, né, que ela já parece mais confuso que o Boris Johnson, que não é exatamente uma coisa fácil, né, e o Boris Johnson, enfim, quando você compara a Theresa May, a Theresa May parece uma grande estadista, né, porque, de fato, a gente parece estar tendo é, políticos cada vez mais confusos à frente do Reino Unido. Daniel, uma coisa que eu queria trazer aqui agora, cara, é sobre o uso político da, do, do, do alfabeto. Eu sei que é estranho pensar nisso, né? Mas só, só pra gente lembrar um caso histórico, é, quando acabou o Império Otomano, né, lá em 1923, e surgiu a Turquia moderna, o Atatürk, que foi o cara que liderou esse processo, ele queria que o, o, a Turquia moderna, né, enfim, o Estado que sucedeu o Império Otomano, fosse um Estado moderno, fosse um Estado ocidental, fosse um Estado voltado para a Europa. Então, uma das reformas que ele fez foi a mudança do alfabeto, né, então ele acaba com o alfabeto antigo, que é um alfabeto mais parecido com o árabe, né, inclusive com vários, vários, várias letras parecidas com o árabe, e começa a usar, em grande medida, o alfabeto latino, né, que é o alfabeto que a gente usa aqui na língua portuguesa. É, isso está acontecendo de forma mais ou menos parecida, Daniel, com países que faziam parte, até muito pouco tempo atrás, da União Soviética e que depois fizeram parte, claramente, da, zona, da, da esfera de influência russa, que continuaram utilizando, né, como era uma tradição naquela região, o alfabeto cirílico, que é aquele alfabeto que é utilizado na língua russa. Pois bem, Daniel, ao longo dos últimos anos, o cazaquistão, iniciou um processo de reforma para parar de utilizar o alfabeto cirílico e começar a utilizar também o alfabeto latino. Isso é um projeto que vem desde lá de 2018, ou seja, não é de hoje. E o projeto, né, a ideia é que a substituição ela seja concluída no ano de 2025. Ou seja, em 2025, o, o, a língua cazaque deixará de utilizar o cirílico e passará a utilizar as línguas latinas, como a gente utiliza no português. E hoje, Daniel, houve fortes indícios de que o Quirguistão, também ex-república soviética, também um país que usa o, o, né, um, 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 na sua língua né, é, o, o, o alfabeto cirílico, também deixará de utilizar o cirílico para passar a utilizar o latino. Eu sei que isso pode parecer muito fortuito, né? Pô, apenas a mudança da, da, da língua, enfim, será que isso tem Não, algum elemento isso é um elemento político? Não, isso tinha
0: um simbolismo fortíssimo,
1: Tanguy simbolismo cultural fortíssimo. Né? Então, basicamente, o, o recado que começou a vir, Daniel, é que aquela ideia do mundo russo, né, o, o espaço onde a Rússia impera, onde ela reina, isso está sendo diminuído. O Cazaquistão foi a pauta ontem. Aliás, eu nunca imaginei que fosse falar tanto do Cazaquistão. Tenho certeza que o Borat, o segundo maior jornalista do Cazaquistão, estaria orgulhoso de mim. Né? Mas o Cazaquistão está dando claras demonstrações de que, olha, a Rússia é aliada, é importante e tal, mas eu não estou afim de seguir a Rússia cegamente. A pauta de ontem foi, a, 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 o Cazaquistão já recebeu 100 mil russos que querem fugir, inclusive do próprio alistamento, um potencial de crise enorme com o Putin. E agora a gente tem, mais uma vez, essa ideia não apenas do Cazaquistão, que de novo não é exatamente o nome, mas do Kirguistão também, de mudar o seu é, é, idioma, né? de mudar enfim, a escrita do idioma, o que faz com que, Daniel, não hoje, mas daqui a uma geração, duas gerações, três gerações, você comece a ter uma dificuldade maior, por exemplo, de cazaques ou kirguises de aprender o russo. E as pessoas vão começar a aprender outras línguas, eventualmente o inglês, eventualmente o francês, eventualmente, sei lá, que outra língua, porque talvez isso comece a soar o alemão, é, começa a soar mais simples do que exatamente utilizar é, uma língua que utiliza o alfabeto cirílico, como é o caso do russo, Daniel.
0: Otengui, fazendo aqui um giro rápido pela América Latina, eu queria registrar que no dia de hoje o Banco do México, que é a autoridade monetária mexicana, acabou decidindo aumentar em 0,75% o juro básico do país. O juro básico, consequentemente, chegou a 9,25%. Da mesma maneira, no dia de hoje, o Banco Central da Colômbia decidiu aumentar em um ponto percentual o juro básico do país, que agora chegou a 10% ao ano. E o presidente do Banco Central do Brasil no dia de hoje, o Roberto Campos Neto, destacou que o juro no Brasil vai ficar alto o tempo necessário para que a inflação volte a convergir para a meta. Ou seja, três das maiores economias da América Latina sugerindo que os juros vão continuar altos por aqui por bastante tempo em função justamente da pressão inflacionária que nós temos experimentado. E mais uma notícia que me chamou a atenção aqui é na América Latina, o presidente do Paraguai, o Mário Benítez, pediu, desesperadamente a Taiwan que invista 1 bilhão de dólares em seu país para ajudá-lo a resistir à enorme pressão para mudar o reconhecimento diplomático de Taiwan para a China. Ele disse, inclusive, que ele não aguenta mais os produtores de soja e de carne dizendo que caso o Paraguai trocasse Taiwan pela China, as exportações paraguaias seriam enormemente impulsionadas e que a economia paraguaia se desenvolveria muito mais rapidamente. Então ele já mandou avisar, ó, oh, Taiwan, sei lá, hein? se você não enfiar um bilhão de dólares aqui no Paraguai, pode ser que a gente esteja mudando de opinião, pode ser que a gente esteja deixando de reconhecer Taiwan e passe a reconhecer a República Popular da China.
1: Essa é uma das coisas mais esquisitas na política que tem na Paraguai, Daniel. É, enfim, não sei se tem uma explicação muito, muito lógica para isso, né? Eu já busquei explicações da autor, nenhuma delas me parece muito convincente, assim, por que diabos o Paraguai é um dos 13 ou 14 países que reconhecem Taiwan em detrimento da República Popular da China, um país que precisa fazer comércio, precisa comprar produtos baratos, precisa vender produtos para um mercado grande, enfim, aí você acaba apostando em Taiwan. Você imagina, né? você pedir para Taiwan fazer um investimento dessa monta, seria muito mais fácil pedir para a República Popular da China, e que inclusive, me parece, a China seria muito investiria mais disposta... Exatamente, para a China seria besteira. Eu vou lá e visto, ah, não, não tem problema nenhum é, de fazê-lo. Também podemos falar de Polônia, cara? Polônia está engatilhada ah, aqui, favor. pedindo para entrar, está aquecendo, está motivada querendo entrar, Daniel, porque os Estados Unidos, Daniel, ofereceram, liberaram mais um pacote de ajuda militar, e dessa vez não apenas para a Ucrânia, mas para outros países, para a Ucrânia também, mas para outros países ali do entorno naturalmente para aumentar a segurança diante da Rússia. E esse pacote foi de pouco mais de 2,8 bilhões de dólares. E que foi dividido entre a galera ali, naturalmente a maior fatia foi para a Ucrânia, parece natural, então, cerca de 1 bilhão desses, desse pouco mais, de, um, de 2,8 bilhões foram para a Ucrânia. Agora, no meio de futuro, Daniel, o segundo país que recebeu a maior fatia de ajuda militar foi a Polônia. A Polônia vai receber 289 milhões de dólares dos Estados Unidos em financiamento militar, em ajuda para o seu orçamento militar. Lembrando, no momento em que a Polônia, muito orgulhosamente, ao longo dos últimos meses, anunciou que aumentaria o seu, o seu gasto militar, seu investimento militar, para 5% do PIB. Porra, Daniel, 5% do PIB é coisa para caramba. São poucos países do mundo que gastam 5% do seu PIB em gasto de defesa. Então, em cima dos 5% que a Polônia já pretende investir em defesa, a gente ainda tem aí uma demonstração de que os Estados Unidos ainda vão investir mais uma grana nas Forças Armadas polonesas Naturalmente, Daniel, é uma malandragem do Estado, dos Estados Unidos. né? Eles sabem que quanto mais arma você entregar para a Ucrânia, mais trabalho você dá para a Rússia. E, portanto, menos trabalho você dá para os outros países ali da região. E a Polônia é meio que o cinto de segurança. Nossa, dá tudo errado lá na Ucrânia. E sei lá o que pode acontecer. Ter uma Polônia bem armada também é um elemento importante. Agora, nisso aqui tudo, Daniel, a Polônia também está dizendo o seguinte. ó Não fica de olho gordo na fatia que eu estou recebendo, não. Porque eu fiz por merecer. E aí, Daniel, a Polônia puxa a caderneta de gastos. Nossa, eles querem reclamar? Então vamos lá. Vamos, vamos falar. Vamos, vamos... É para botar aqui? Então vamos falar. A Polônia injetou em ajuda militar para a Ucrânia, 1,8 bilhão de dólares. Ah, mas eu não tenho referencial, não sei se é muito, não sei se é pouco. Eu te falo. Né? Então, o Reino Unido, por exemplo, economia muito maior que a polonesa, você concorda comigo, Daniel? Muito maior. Ah, muito. Polônia investiu, Polônia doou 1,8 bilhão de, de dólares para a Polônia. Reino Unido, 800 milhões. Ah, tá errado isso. Alemanha, dona Alemanha é, é alvo preferencial. Menos de 500 milhões. Ou seja, o que a Polônia está dizendo é, eu invisto três vezes de mais do que a Alemanha, que tem uma economia muito maior que a minha, muito mais central que a minha, muito mais preparada que a minha, nada mais justo, portanto, que eu receba também uma fatia maior da ajuda militar americana. Então, Daniel, é a sem da Polônia sendo reconhecido pelos Estados Unidos, sendo o segundo, maior, o segundo país a receber a maior fatia dos gastos da ajuda militar norte-americana para os países da região, Ucrânia em primeiro, parece natural. E a Polônia em segundo lugar, Daniel.
0: Otangui, vamos falar sobre oligarcas?
1: Vamos lá, Daniel. Solta a vinheta dos oligarcas aí. Otangui,
0: você não sabe do melhor. Esse ano de 2022 começa a produzir a terceira geração russa de oligarcas. A primeira geração é lá do Boris Yeltsin da década de 90, a galera que aproveitou ali né, a desestatização de empresas soviéticas, de empresas estatais soviéticas, meteu a mão naquelas empresas extremamente lucrativas. A segunda geração de oligarcas russos veio com Vladimir Putin, com contratos suculentos, azeitados, para prestar serviços para empresas estatais como a Gazprom e também para prestar serviços diversos para o governo russo, contratos com o governo russo. E agora, tudo indica, teremos a terceira geração de oligarcas, que são eles que estão aproveitando, abocanhando as pechinchas de empresas ocidentais que abandonam a Rússia. Veja você! Uma nova geração de empresários sem muita experiência está comprando ativos de empresas ocidentais a preços de liquidação. Eu trago aqui dois exemplos, o Sr. Alexander Govor e também o Yuri Kuchnerov. Esses dois empresários estão enriquecendo rapidamente nesse ano de 2022. O Govor, por exemplo, ele comprou as operações do McDonald's. A pichincha, rapaz. 700 restaurantes, está faturando loucamente, está se tornando um riquíssimo rapidamente por conta de pichinchas que está aproveitando. O senhor Kushnerov também está aproveitando, comprou ali a operação de empresas nórdicas dentro do território russo, e agora, de uma hora para outra, ficaram ricos, Tanguy. Veja você, tem uma galera aí que está agradecendo a guerra, que está dizendo, oh, ainda bem que teve essa guerra, que agora eu posso comprar essas pichinchas e me tornar uma pessoa muito rica.
1: Oh, oh, não, peraí, peraí. peraí né? eles já eram ricos, não é que estão se tornando ricos. Eles Bico eram da era. terceira
0: divisão. Eles eram da terceira divisão da riqueza russa. Entendeu? Tá. Eles estão na primeira é, tipo, divisão. Entendi. Exatamente. Eles não eram considerados oligarcas russos, mas agora já estão sendo é, pretensos é, oligarcas russos. Já podem aí, ser considerados como da Premier League da oligarquia russa.
1: Então, se um deles, Daniel, cair numa piscina ou escorregar da escada, já vira falta aqui? Contagem. isso.
0: Vira a pauta Entendi. aqui, já entrou na contagem porque eles já estão na primeira divisão.
1: Entendi, maravilha. Daniel, é isso. Vamos agradecer aqui então a nossa audiência, né, pessoal? É, a audiência muito fiel, aliás, eu agradeço demais né, aos ouvintes do Petit Jornal, ao pessoal que está com a gente toda semana, todos os dias, na verdade, né? Inclusive, quando a gente está aqui no My News, agradecer muito também ao pessoal do My News por receber a gente aqui e deixar um agradecimento especial aos nossos apoiadores, apoiadores do Petit Jornal. Se você já é apoiador, muito obrigado, você faz toda a diferença para gente, de coração, isso é muito sincero da nossa parte. Se você não é apoiador e quer dar a sua ajuda, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br, mas em qualquer episódio que a gente faça, tem sempre uma descriçãozinha lá que tem as formas de apoiar o Petit Jornal vai ser muito bem-vindo, dá para apoiar por Pix, dá para apoiar por PicPay, dá para apoiar pelo Orelo, né? que é por onde, aliás, a gente deseja, a gente recomenda que você ouça os nossos episódios, dá para apoiar de várias maneiras diferentes, mas o importante é, é ajudar os produtores de conteúdo que você curte. Aliás, nós estamos aqui num canal que é de um produtor de conteúdo, né? o MyNews é um produtor de conteúdo que é bastante importante, independente, então torne-se também membro do MyNews, porque você ajuda demais um outro veículo de comunicação, que eu tenho certeza que vocês podem aproveitar bastante, ainda mais nesses tempos intensos que vivemos no Brasil, né, Daniel?
0: É, tangui e fica o convite para o pessoal assistir as aulas gratuitas do Petit Jornal no canal do YouTube do Petit. Inclusive, nessa semana, teve uma aula gratuita sobre as organizações internacionais do continente africano e conhecer também o projeto irmão do Petit Jornal, que é o peticursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que tem aulas sendo produzidas desde o ano de 2020, Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai se encantar com todo o conteúdo disponível no peticursos.com.br. Como é streaming, assinou, passa a ter acesso a todas as aulas que têm sido produzidas nesses três anos, 2020, 21 e 2022, Tanguy, e continuarão sendo produzidas.
1: Aliás, tem um curso que tem um curso que vai começar agora, né? A gente vai dar um curso que é o curso da marmelada, né, Daniel? A gente vai falar sobre Angola e Argélia. A gente tem alguma coisa a ver com a escolha desses países? Um pouco. É porque o pai do Daniel nasceu em Angola, viveu em Angola até os 17 anos? Talvez. É porque o meu pai nasceu na Argélia, viveu na Argélia até os 7, 8 anos, e depois disso foi para a França? Talvez também. Mas, Daniel, o fato é que a gente escolheu isso aqui de maneira idônea, de maneira isenta. A gente achou que era um bom curso e é isso. Então a gente vai começar a falar sobre África, começando exatamente por Angola e Argélia. E a primeira aula vai acontecer na próxima terça-feira, às 19 horas, peticursos.com.br. A gente se vê, um abraço e até a próxima, gente.
0: Tchau, tchau, Petit Jornal, inteligência e reverência em doses diárias. Acesse
1: www.petijornal.com.br.